0: Life Hallo Markus. Hallo liebe Anna.
1: Gerade noch schnell was eingeschmissen, ein bisschen was gegessen, weil dieser Tag ist voll heute mit Terminen. Und ich habe irgendwann gedacht, oh, gleich geht's los. Und dann habe ich noch schnell was gegessen, damit ich hier nicht völlig zusammenbreche am Mikro.
0: Ja, ich habe gerade noch ein ganz wunderbares Frühstück mit meiner Frau und zwei Gästinnen gehabt äh, und äh, bin jetzt eben rübergeeilt, als ich merkte, dass es fünf vor zwölf ist. Und dann bin ich halt rüber und ich jetzt aber die Damen durften das sich auch auch nochmal angucken, hier das Setup. Und da war ich auch ganz stolz, den das so zeigen zu können mit meinem wunderbaren Boom-Mic. Mit also, deinem wahnsinns hier, du. Ja, genau.
1: Das müsstet ihr sehen. Das sieht so professionell aus.
0: <lacht> Der halbe Mann ist hinter dem Ding von verschwunden. Ja. ich erzähle einfach mal so ein bisschen einen Schwank aus meinem Leben. Gerade Gestern hat mein Enkel Geburtstag gehabt, der ist fünf Jahre geworden gestern und äh, ich hab, äh, war auf dem Weg zum MRT und äh, da hupte es hinter mir wild und da war das meine Tochter mit dem Enkelchen äh, im Auto, gerade auf dem Weg zum Kindergarten, um da gemeinsam mit den anderen ähm, Fellows zu feiern. Und ähm, dann rief sie mich an und sagte: Mensch, bist du das im Auto da vor mir? Ich sage: Ja, ähm, halten wir mal, mal an. Da konnte ich halt beim kleinen Eckchen auch noch mal zum Geburtstag gratulieren, bevor er dann im Kindergarten verschwand, weil mein Tag gestern auch etwas voll war. Ja, und die Gelegenheit habe ich natürlich genutzt. Und erstmal hat sie ihm eine ganz wunderschöne, tolle Dino-Torte gebacken. Also, die war so toll. Ich war ganz begeistert. Er liebt Dinosaurier über alles. Und der kleine Mann äh, saß da hinten im Auto und sagt, Opa, Opa, ich muss dir einen Witz erzählen. Okay. Habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn der Witz erzählt, dann sind sie entweder sehr lang oder man kann sie gar nicht so richtig verstehen, weil da zwischendrin immer irgendwie anfängt zu spielen. Auf jeden Fall erzählt er mir folgenden Witz. sagt: Ein Mann zum anderen Mann, stell dir mal vor, ich habe heute Nacht geträumt, ich hätte ein riesengroßes Marshmallow gegessen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und mein Kopfkissen war weg. <lacht>
1: Ist so niedlich. Ja, der
0: ist niedlich, aber vor allem der ist uralt. Ja, der, der kursiert schon in der Familie, so eine Art, so eine Art, wie so ein Familienwitz. Ja? So. Der kursiert schon seit 30 Jahren irgendwie bei uns in der Familie rum. Und äh, jetzt hat er inzwischen seinen Weg zum, zum Enkel gefunden, der ihn jetzt auch wiedergeben könnte. Und das fand ich noch viel witziger, wie so Familientraditionen entstehen.
1: Das ja? ist der Familienwitz. Der wird ja. weitergegeben, von Generation zu Generation am Feuer erzählt und weitergegeben. Genau,
0: genau. Erst wurde er am Feuer erzählt, genau. Ja, genau. damals, als wir, als wir noch in Höhlen wohnen. Als die Marshmallows erfunden wurden. Genau, was meine Steinzeitvorfahren gerne gemacht haben, waren Marshmallowsröste am offenen Feuer. Nicht?
1: Marshmallows, als ich die entdeckt habe für mich, ne, da gab es kein Halten mehr. Also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, aber also, es gibt ja Leute, die sagen, das ist ja furchtbar. Ne? Das ist ja, das kannst kann man ja nicht essen. Ja. Doch, man kann. Ich kaufe mir die nicht. Weil, wenn ich die kaufen würde,
0: dann würde ich die auch alle essen. Du, das ist genauso wie in dem Film Forrest Gump, wo äh, Baba zu seinem Freund Forrest Gump sagt: Es gibt 44 verschiedene Arten, zu zuzubereiten. Ja, genau Das ist es mit Marshmallows. Es gibt 44 verschiedene Arten, Marshmallows zu essen.
1: Ich kenne nur <lacht> eine Tüte auf, Marshmallow raus ja, in meinen das Mund.
0: Das denkst du dir so? Das denkst du dir so. Also, wir, die Amerikaner haben ja da die Tradition, dann Marshmallows auch über dem Feuer zu rösten. Ja, ja, stimmt. Die dann so weich werden und dann so ganz glibberig und dann isst man die dann so. Also. Das ist ja ähm, ein Riesending für amerikanische Kinder, wenn sie das dann mit ihren Eltern oder was, wir, wem auch immer machen dürfen. Total tolle Sache. Ich habe das ja irgendwie nie gutieren können, weil ich mag geröstete Marshmallows nicht so. Für mich waren das früher mal diese, Gänze vielleicht noch, diese Mäuse.
1: Ja klar, Speckmäuse.
0: Speckmäuse, genau. <lacht> man so einzeln kaufen konnte. und Ja. Das, wir beide kommen ja aus dem Rheinland. Ja. Ne? An den Bütchen, da hatten die dann so große Glasgefäße, wo die dann einzeln drin waren. Und Dann hast du dann Taschengeld gehabt, 15 oder 20 Pfennig für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, er mag sich vielleicht oder sie sich erinnern, dass es früher mal eine andere Währung in Deutschland gab. Und äh, diese Pfennige, die hatte man dann so in der Hosentasche, die, oder in deiner, vielleicht in deinem, weiß ich, ich stelle mir so vor, wie du früher so zur Schule gegangen bist, mit so einem kleinen Röckchen an und so einem kleinen Täschchen da vorne dran. Und so ein... Ach so,
1: gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe eher Hosen als Röckchen getragen. Ja. Wie auch immer. Aber ähm, diese, dieses Einzelkaufen von Gummibärchen, Lakritz. Ich habe ja auch Lakritz geliebt. Und bei uns im Ort, auf dem Dorf, gab es so eine Drogerie. Da kriegtest du halt alles, was so eine Drogerie halt irgendwie führt an mhm. Sachen. Und der hatte auf seiner Theke, das war so eine dunkle Holztheke mit so Glasscheiben, wo hinter auch noch so Seifen und all sowas lag. Und oben drauf standen diese großen Gläser mit Gummibärchen, mit Lakritz, bestimmt auch Speckmäuse. Mhm. Und da ich dann, durfte ich mir dann auch immer was kaufen. Und da ja. habe ich dann immer lange davor gestanden. Und dann gab so es eine, so eine trichterförmige Papiertüte, da kam das genau. dann rein. Oh, herrlich!
0: Genau so war das bei mir auch, ja. Ja. Bei mir war es das Bütchen, ich bin mit meinem Vater immer dran vorbeigefahren. Und äh, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber... Auf jeden Fall war ein toller Laden, nur so, ein, so, ein, so eine Fensteröffnung und dann konnte man von außen reingucken, da waren so links und rechts Glasscheiben. da hingen dann die ähm, Zeitungen, die für den Tag da verkauft wurden und darunter waren eben diese Gefäße, wo die Sachen drin waren und ich habe am liebsten immer diese, äh, die waren so mit so einer Brause gefüllt, diese UFOs, vielleicht kennst du die auch noch.
1: Ja, na klar kenne ich die.
0: Und, und natürlich die Karamellbonbons die hatte ja auch. Die hatte so eine große, groß Glas voller Karamellbonbons. Da gab es dann immer so den ein oder anderen für mich morgens auf dem Weg zur Schule.
1: Wie ist denn das heute? Äh, isst du immer noch gerne Süßigkeiten oder nicht? Hey, leider ja. Wusstest du, nee. das ist von den Gummibärchen, also diese ja. Goldbeeren, habe ich letztens beim Einkaufen gesehen. Gibt es Tüten, da gibt es nur weiße und nur rote und nur orange und nur grüne. Du kannst die jetzt tatsächlich nach Farben sortiert kaufen. Ich habe davor gestanden und dachte, ein Kindheitstraum wird wahr. Ja. Meine Geschichte mit den Gummibärchen. Oh, ja, die hat nämlich damit angefangen, dass wenn ich als Kind krank war ähm, und meine Mutter hatte ihr Büro bei uns im Haus, so dass sie also immer schön in meiner Nähe war und ab und zu da mal gucken kam, brachte mir was zu trinken und zu essen und so. Und mein Vater brachte abends immer Rotbäckchensaft mit für mich und meine Mutter kaufte mir Gummibärchen. Ob ich mir die gewünscht habe, kann ich heute nicht mehr sagen, aber bis heute, wenn ich krank bin, habe ich das Gefühl, bringt mir jemand bitte Gummibärchen und dann werde ich wieder gesund. Das
0: ist, das ist niedlich.
1: Das ist sehr niedlich, weil es ist völlig absurd. Aber ich habe das mal meinem Freund erzählt und irgendwann war ich bei ihm und da war ich dann auch krank. Und dann ist der. Dann hat er sich das gemerkt und dann ist er einkaufen gegangen und kam zurück mit Gummibärchen. Da war ich sehr gerührt.
0: Das ist ein toller Freund. Ja, das, das ja. ist ja sowieso. Zu, das ist das sowieso ne? Aber das muss er jetzt mal, also äh, lieber Absolut. Freund, gut gemacht.
1: Ja, hat er super gemacht. Vielleicht hört er das ja auch. Danke äh. nochmal für die Gummibärchen.
0: Also ihr also. wisst, womit ihr anderen eine Freude machen könnt. Nicht? Also Nein,
1: bitte nicht. <lacht> nicht. Gutes nicht. Es ja. ist nicht gesund.
0: Wenn wir irgendwann mal auf der großen Bühne auftreten sollten, nicht mit Teddybären, sondern mit Gummibärchen schmeißen.
1: <lacht> Wieso? Und bei, ja, warum ja. nicht mit, mit, mit Unterwäsche?
0: Würdest du denn, aber dann doch männliche Unterwäsche, oder?
1: Ja, während ich das gerade sagte, dachte ich auch, warte mal. Will ich tatsächlich ähm, Unterwäsche äh, von Männern auf, wenn ich denn auf der Bühne stehen würde? Nee, eigentlich nicht
0: weil sie wären entweder von Bruno Banani oder sie wären Feinripp. Das wissen wir <lacht> nicht. Vielleicht
1: wäre es auch so ein, getigertes, so ein getigerter Tanga oder oh ja. so. Oh ja. Da würde ich dann sagen, okay, wo ist der Mann dazu? Oh, Wer hat ja. das geworfen? Hm, genau. <lacht> da, da fällt mir ein, du, ich war mal mit, mit dem Mann meiner besten Freundin in einem großen Kaufhaus in München einkaufen, der brauchte Unterwäsche und ähm, sagte, mach doch nichts, wenn, wenn wir jetzt hier mal gucken. So, nö, und dann hat er mich auch zu Rate gezogen. Das war so absurd wie lustig, weil alles, was ich gut fand, fand er total doof. Was er am Ende mitgenommen hat, waren irgendwie ganz bunte Sachen. Ja, gut, wenn du da drauf stehst. Aber wir fanden es beide am Ende sehr amüsant, dass wir zusammen Unterwäsche für ihn gekauft haben. Und ähm, welche Welten sich auftun, wenn denn zwei, die sich eigentlich gar nicht so gut kennen, <lacht> also zumindest nicht, ähm, wenn es ums Thema Unterwäsche geht, wenn die dann darüber diskutieren, das war sehr lustig. Ich finde es total schwer, Unterwäsche zu kaufen. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir können da ja jetzt mal drüber fachsimpeln, weil was ich was ich erwarte von Unterwäsche ist, dass sie so sitzt, dass ich sie eigentlich gar nicht merke. Mhm. Und natürlich soll es irgendwie auch noch schön sein. Ja. Und dann gehst du los. Und dann wird es immer total schwierig. Also da ja. warte ich noch auf den Tag, wo ich mal in den Laden gehe und die finde auf Anhieb. Wie ja. geht's dir? Ja. Ich glaube, für Männer ist es leichter, oder?
0: Ähm, naja, also vielleicht schicke ich vorweg erstmal einen Gruß nach Österreich. Das mag jetzt, jetzt vielleicht mal ein bisschen komisch klingen, aber einen, einen herzlichen Gruß an Herrn Benko. Bitte, bitte retten Sie Kaufhof Galeria, weil wenn Sie es nicht tun, dann wird es bald mein Kaufhof Galeria nicht mehr geben, wo ich ja. meine Mutterwäsche kaufe. Ich kaufe sie zumeist alleine. Ich glaube, dass meine Frau noch nicht dabei war. Nee, ähnlich wie bei dir, es darf nicht zwicken, nicht zwacken und es muss auch ein bisschen warm sein. Und muss auch ein bisschen schweißabsorbierend sein. Also, wie es halt immer so ist, wenn man so unter. Mehr
1: wollen wir gar nicht wissen.
0: Okay. Erwischt. <lacht> ja, es ist so schön. Nina hat Nina Hang hat immer gesagt: nein die Spitze auf der Ritze.
1: Ja, das sind, so ja die, weißt du, das sind so die Dinge, wo ich sage, ach, das wussten wir gar nicht wissen.
0: Könnte ich ja ein Bild jetzt machen oder aus dem Kopf schlagen. Die Frage <lacht> ist ja weiter noch im Raum, so, so mache ich das. Schön bunt darf sein, keine Frage. Mm. Manchmal entdecke ich da so Muster, aber was, mir, bei, bei, was da bei mir vor allem durchschlägt, ist mein Geiz. Also ich bin nicht bereit, für eine Unterhose bis zu 30, 35 Euro hinzulegen, weil ja. ich kaufe so meistens en gros, also ich kaufe da meistens vier, fünf Stück. Jetzt habe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit, BHs zu kaufen. Also bei mir reicht es also völlig untenrum, bekleidet zu sein.
1: Ja, aber da geht es ja schon los. Ne? Ja. Du musst ja, als Frau brauchst du ja, also ich lege Wert darauf, dass BH und Slip zusammenpassen. Ja. Dann finde ich irgendwie schöne Slips und dann sind die BHs ausverkauft. Warum, was denn, wieso gibt es das denn nicht? Mal, dass ich da hingehe und dann
0: kaufe ich gleich was, was zusammenpasst. Ich habe übrigens da neulich mal was Interessantes drüber gelesen und zwar, dass ähm, die meisten Frauen ein BH im Schrank haben, der am besten passt. Und viele andere, die nicht so gut passen. Bestätige, bestätige das mal oder nicht. Das finde ich eine sehr interessante These, die du jetzt mal ähm, hier unterfüttern kannst.
1: Bei mir sind es zwei.
0: So ein Lieblings-BH.
1: Ne? Ja, Lieblings-BHs, äh, wo ich immer denke, oh, hoffentlich halten die ganz, ganz genau. lange. Genau. Weil die sitzen so, dass ich die gar nicht merke. Und dann gibt es welche, die sehen irgendwie ganz schick aus, aber die sind nicht bequem. Ja, also tatsächlich, bei mir ist es nicht ein Lieblings-BH,
0: sondern zwei. Genau. genau. Ich habe auch so verschiedene Lieblingsunterhosen, die ich ja. die frage. Und immer, wenn die da mal wieder dran sind, dann freue ich mich. Ne? <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> das
1: sind Dinge, damit beschäftigt man sich. Ja? Stehst okay. du morgens auf, die erste Frage, ist mein Lieblings-BH sauber? Ja. Oder ist wo der ist jetzt er? in
0: der Wäsche? Wo ist der denn bei, überhaupt? Wo ist er? Wo ist er bei mir er? oder ist er bei meinem Freund? <lacht> Ja, sowas muss man hüten wie einen kleinen Schatz, ne? Unbedingt.
1: Hast du dir schon mal überlegt, wie viel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du bist ja auch immer sehr, ähm, ich habe immer das Gefühl, du kleidest dich sehr bewusst, du bist immer farblich gut abgestimmt, du bist immer schick. Geht es dir auch so, dass, es, dass du denkst, ja, ich mache mir ganz schön viel Gedanken darüber, was ich anziehe, weil mir geht es so?
0: Mal mehr, mal weniger. Es hängt, hm. es hängt äh, einerseits von meiner Tagesform ab, es hängt davon ab, was ich zu tun habe, es hängt davon ab, äh, wie ich mich fühle. Also tatsächlich mm. ist es so, worauf ich immer achte, ist Color Coordination, das ist mir schon mm. wichtig. Ja, und dann ist da die Frage nach Oberhemd oder nicht Oberhemd. Also ich habe mir in den letzten Jahren äh, mehr oder minder abgewöhnt, Oberhemd zu tragen. Ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe ja lange Jahre bei Lufthansa gearbeitet und da war ich natürlich auch Uniform Bei Lufthansa? Hast du schon erzählt? Habe ich das schon erzählt? Ich glaube,
1: ich <lacht> ja, glaub, in jeder Folge. Ja. <lacht> Aber sag's. Äh, meine, nicht alle hören alle Folgen. Also ja, genau.
0: Ja. Also, ist ja, also, für denjenigen, der es interessiert oder nicht, ich war mal auf <lacht> Und da trug ich äh, auch lange Jahre Uniform. Es gab auch mal eine Zeit, wo ich keine getragen habe. Das war eine Zeit äh, von innerer Wirrnis und Irrnis. Äh, da musste ich allerdings dann auch Schlips und Kragen tragen, was okay war. Ich habe früher sehr gerne Anzug getragen und auch Schlips. Aber in den letzten Jahren bin ich da ein bisschen legerer geworden.
1: Ja, und dann ist es ja auch so, dass ähm, über die Jahrzehnte hinweg. Ich und du offensichtlich auch, entwickelt man so seinen Stil und sagt, okay, ich weiß, was, ne, was mir steht oder worauf ich Lust habe, worin ich mich wohlfühle. Und als meine, meine beste Freundin noch hier in Leipzig lebte, die ist ja mittlerweile schon einige Zeit in München, haben wir es uns zum Spaß gemacht, wir haben das einmal im Monat oder so, ich weiß nicht mehr genau, sind wir losgezogen mit der ausdrücklichen Absicht, keine Klamotten zu kaufen, sondern all das anzuprobieren, wovon wir sagen, das würden wir nie tragen. Es war eine Offenbarung. Ja? Also ich erinnere mich an Zeiten, H&M war naheliegend, dann sind wir da rein und dann gab es irgendwie so zurück in die 70er mal so eine Phase, und an die wir uns beide ja sehr gut erinnern konnten. Wir sagen, das haben wir damals schon nicht tragen wollen, heute auch nicht. Jetzt ziehen wir es an. Ja, dann haben wir uns in die verrücktesten Klamotten geschmissen und dann sind wir immer aus der Umkleidekabine rausgekommen und dann kam es ganz oft vor, dass wir uns angeguckt haben und haben gesagt, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das steht dir richtig gut. Ja. Ja, also ich hatte Outfits an, wo ich, wo ich gesagt habe, damit gehe ich überhaupt nicht raus. Und meine Freundin meinte, ja, aber das könntest du mal machen, weil das sieht ja. echt super aus. Ja. ja.
0: Ja, 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 also da bin ich sowas von bei dir. Das ist genau ein Thema, was meine Frau und ich auch gerne immer mal wieder mal ausprobiert haben. Ähm, zum Beispiel gibt es so, es gibt Mäntel mit Pelzkrägen. Nicht? Also, ja. Ich persönlich finde sie irgendwie super schick, aber ich würde sie nicht anziehen, wenn ich so ein Ding anhabe und meine Frau sah das und hat gesagt, das steht dir so unglaublich, das sieht so toll an dir aus und ja. ich mich nicht traue, ähm, dann sowas zu, zu, zu tragen, weil ich immer denke, was denken die anderen. Ne? Also früher war das jedenfalls so, heute gibt es nicht mehr so viele Mäntel mit Pelzkrägen. Ähm, oder auch mal so eine neongelbe Jacke. Ne? Also, Hast du war, doch, oder?
1: Nee, habe ich du nicht. Ich nee, dachte, du, weiß, du hättest ein Weißes Weiß, okay.
0: Weiß ist ein, ja, ja. Aber der, die trage ich auch nicht so oft, weil Peter hat sie auch gekauft. Und <lacht> die beide gemeinsam haben sehen wir halt ein bisschen Seniorenpaar. Was, was ah wir ja,
1: die... oh, Partnerlook bei, bei, Absolut, bei Paaren.
0: Genau, ja. Partnerlook, genau. Das ist auch ein schönes das, Thema. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass tatsächlich auch so manche Sachen, von denen ich denke, oh nee, lieber nicht. Ne? Was, was könnten die anderen denken? Und das ist natürlich auch ein veritables Thema, zu sagen, was könnten die anderen denken? Scheidegeber. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass das dann doch noch eine, ja, es hat ein es hat ein, hat eine Wirkung und das ja. äh, interessiert was mit mir. Mhm.
1: Und aber was könnten die anderen denken, war wahrscheinlich auch genau mein Beweggrund, das nicht zu tragen oder nicht Teil meiner Garderobe werden zu lassen, weil ich das ja auch gesehen habe, dass, dass mir das steht. Man sagt, diese schön, Kleider machen Leute. Damit bringst du ja auch eine bestimmte Haltung zum Ausdruck. Und wenn ich dann in so schreienden 60s- oder 70s-Klamotten da rausgetreten bin aus der Umkleidekabine, dann stehe ich ja plötzlich in den Augen der anderen auch für was ganz anderes. Was ich sagen wollte, war, dass man ja auch eine Haltung zum Ausdruck bringt, mit, mit der Art, sich zu kleiden. Und wenn du dich dann auf einmal so anziehst, wie du es sonst nie tust... Das macht ja nicht nur was mit den Leuten, die dich sehen und die dich irgendwo zwangsläufig einordnen, automatisch, sondern ja auch mit dir. Also ich glaube, wenn ich damit rausgegangen wäre, wäre ich in eine Identitätskrise gekommen. <lacht> so, ja, wer bin ich denn überhaupt? Oder, oder was heißt Identitätskrise? Aber ich hätte, das wäre nicht im Einklang gewesen, mein Gefühl, wer ich bin, mit dem, was ich dann da jetzt getragen hätte. Ich weiß, du verkleidest dich gerne, ja. hm? ich gar nicht. Ich erinnere mich an eine Geburtstagsfeier von dir, das war eine Motto-Party und wir das mussten uns,
0: glaube ich, genau. 20er Jahre Style,
1: wir waren doch noch zusammen im Kostüm von Fundus. Hm? Ja genau,
0: aber das Motto war Paradiesvögel.
1: Ich habe mich dann für so ein 20er Jahre ja. Outfit entschieden, ja. in dem ich mich okay gefühlt habe, aber es war eine große Herausforderung für mich, ich verkleide mich überhaupt nicht gerne. Ah. Also, die Geschichte mit meiner Freundin war das eine, da ist man kurz raus aus der Umkleide, hat gelacht oder sich gefreut oder sich bewundert, wieder rein,
0: aber das war ja ein ganzer Abend ging darum, die eigene Identität ein Stück weit an der Garderobe abzugeben und sich dann mit einem solchen, äh, mit einem solchen Paradiesvogel, der du dann, den du darstellen durftest, dann halt auch zu identifizieren. Ne? Das ist ja für mich ein wichtiger Aspekt des Verkleidens. Einfach mal ein Stück weit die eigene Identität sozusagen abzugeben und in eine andere Identität hineinzuschlüpfen. Das ist wie ein Rollenwechsel, ein Rollenspiel. Ne? Und unter dem Aspekt betrachte ich das Verkleiden. Ich nehme die Haltung dieser Kleidung ein. Wenn man sich unsere Hochzeitsbilder anguckt, auch da äh, trug ich einen Gehrock aus äh, Mitte des äh, vorletzten Jahrhunderts, also so um 1850 würde, hätte der geschneidert werden können. Den habe ich extra von der Kostümschneiderin anfertigen lassen für den Zweck. Und äh, meine Frau trug ein wunderschönes Kleid äh, aus dem Empire, also 1820 ungefähr, wenn mhm. man es jetzt äh, zeitlich verorten sollte. Und wir waren irgendwie, wir sahen sowas von klasse aus. Ne? Und das ist, ja, es ist ein, einfach ein schönes Gefühl in solche in solche Kleidung hineinzugehen und damit mal was anderes zu sein, als was du normalerweise darstellst. Ne?
1: Ja, das verstehe ich. Ich meine, ich habe euch ja auch so erlebt und das auch wahrgenommen. Und das ist aber für mich kein Verkleiden. Das ist für mich, also in, in, in meiner Wahrnehmung ist das eher ähm, einen anderen Anteil von sich zum Vorschein bringen, der ja irgendwo da ist und der dann damit noch verstärkt zum Ausdruck gebracht wird. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Party. Ich habe dieses, äh, dieses 20er-Jahre-Kleid ausgesucht und ich glaube, dazu gab es auch noch den Kopfschmuck und die, die entsprechenden Schuhe. Ja. Das sah ganz schick aus, aber da war kein Anteil von mir, der, der sich da wiedergefunden hätte. Also ich war den ganzen Abend verkleidet. Ja. Also Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Also wenn, wenn du etwas anziehst und ich meine, ich habe dich gesehen in einem g und dachte, ja, eigentlich könnte Markus jeden Tag damit rumlaufen, weil es, es, es passt so zu dir. Ja? Und du, du hast einen Anteil von dir dann zum Ausdruck gebracht, der durch die Kleidung verstärkt wurde. Genau. Aber das ist nicht verkleidend, finde ich.
0: Ja, wenn du so erzählst, kommen in mir Bilder vor, die also, tauchen wieder auf, die lange vergraben waren. Ich war ja als junger Mann auch mal ein New Romantic und habe diese ganzen Sachen ja dann auch getragen, sogar zur Schule. Und es war ja schon sehr mutig von mir, das zu tun. Warum ja. habe ich das getan? Es war, also in meinem Elternhaus war es eher so, dass das dann hieß, doch, der Junge verkleidet sich, der ist ja, der ist ja ein völliger Träumer und so. Aber es, glaube ich glaube, es war mehr als das. Und es wurde aber damals irgendwie nur so küchenpsychologisch von meinen Eltern betrachtet. So, naja der Junge äh, hat noch nicht zu seiner Identität gefunden. Ne? Vielleicht ist es aber auch eher, dass da was zum Ausdruck kam, was nicht weiter gefördert wurde. Ähm, nämlich möglicherweise mein, mein, meine Liebe am Theaterspiel, meine daran, irgendwie auch nach außen zu gehen, Dinge zu präsentieren, mal anders zu sein als das Übliche. Ne? Diese Frage, die mich ja auch mein Leben lang über begleitet hat, das kann doch nicht alles gewesen sein, auch zum Tragen. Also insofern ist für mich das Verkleiden und auch das jetzige, wie ich mich jetzt bekleide, auch das ist in, in gewisser Form, wie du es so betrachtet, man könnte es auch als Verkleiden betrachten. Ne? Klar, ich habe zu meiner zu meiner ja, öffentlichen Rolle gefunden, zu dem, aber ähm, es gibt schon immer noch Phasen in, in mir, wo ich denke, ich fände es so geil, wenn wir Männer, ne, und damit rede ich nicht nur von mir, sondern von allen Männern, genauso wie ihr Frauen, ne, wenn ich das mal so allgemein sagen darf jetzt an dieser Stelle, auch mal wieder mit Schaftstiefeln laufen könnte oder mit, ähm, mit ähm, Hosen und mit Gehröcken und so. Also die Mode des, des mittigen 19. Jahrhunderts, die wunderschön war für Männer, aber warum können wir es nicht mehr tragen? Warum wird man dann gleich als schwul oder als irgendwie komisch mm. oder irgendwie was weiß ich abgestempelt, anstatt mm. zu sagen, hey, es ist einfach nur eine modische Auslobung, die man jetzt leben kann. Ja, Ich meine, die 70er kommen jetzt auch wieder, Plateausohlen kommen wieder, dann kommen wieder die Schlachhosen. Das ist doch letztlich auch nur eine Modephase.
1: Aber Markus, das aber wird auch. doch auch getragen. Also ich, ähm, ich glaube, ähm, die, die Zeiten haben sich da ein bisschen geändert. Also wenn ich mich umgucke, dann sehe ich alles Mögliche. Ja, also dann gibt es gar nicht mehr so wie früher, gab es halt eine Moderichtung, der folgten dann alles. Ne? So in den 60er, 70er Jahren, das war ja ziemlich einheitlich. So Und jetzt kommt ja alles zusammen und es wird alles getragen. Und in den großen Städten, wenn du lebst in Berlin, müsstest es dir, obwohl da ein Steglitz bei euch wahrscheinlich weniger. Das ist das schon Aber ein sind die in Leute die jetzt
0: so alt, dass du sowas tatsächlich noch anstrengst, ja, genau. weil es mal moderner als jünger waren?
1: Du musst mal raus aus deiner Blase und ja, dann wirst genau. du wahrscheinlich sehen, dass in, weiß ich nicht, in Kreuzberg, in Friedrichshain, äh, in Mitte da Menschen rumlaufen, die einfach tragen, was ihnen gefällt, ja? die sich verkleiden oder einfach das zum Ausdruck bringen mit der Kleidung, was eben gerade raus will aus ihnen. Also ich erlebe das da ganz oft und hier in Leipzig auch. Und dann gibt es ja hier noch ähm, das Wave Gothic äh, ja. Festival Treffen und da siehst du ja auch die tollsten Sachen. Ich gucke mir das immer gerne an und ich habe auch Bekannte, die sich für diese Strömung und für die Musik ähm, überhaupt nicht interessieren, aber die sich gerne verkleiden, sagen sie, wo ich aber auch sage, da kommt einfach was zum Ausdruck von euch, was ihr ja. dann und in diesem Rahmen dann auch ähm, gefahrlos ausleben könnt, weil ja. sie sind ja. beide in Berufen, wo das wahrscheinlich überhaupt nicht ginge hm? und ich gucke mir das immer an und denke faszinierend und für mich so gar nichts ich habe das Gefühl, all meine Facetten kommen in dem, wie ich mich kleide Wunderbar zum Ausdruck. Ich weiß es nicht, ich finde es auch gerade ein bisschen traurig, wenn ich das sage und denke so, ach so, du trägst jetzt gerade wieder einen grauen Pulli. Ja,
0: Tolle Facette. Eine, <lacht> grau und schwarz, ne? <lacht> Gut, dass wir darüber geredet haben.
1: Wahnsinnig spannende Frau. Mal Lass
0: mal ganz groß werden jetzt. Ne? Ah, ah, ah. <lacht> Ja, ja. Du, hast ja, du hast ja wunderbar scheinende und brillant funkelnde Aspekte. Das heißt ja nicht umsonst, dass wir gepflegt glitzern. Ja, das, genau. Das ist, genau. Ja auch, ne, das ist ja auch das Motto unserer ähm, unserer die wir hier vortragen.
1: Gepflegt. Schön, dass du es noch mal erwähnst. Es wurde gerade so grau in mir.
0: Ach oh Gott, <lacht> nein, du glitzerst doch wie ein Stern am Himmel. Ganz toll. Total. Aber ich finde, das ist ein spannendes Thema. Total, ähm,
1: wie wir uns anziehen und was wir damit zum Ausdruck bringen und wie unterschiedlich wir mit dem Thema umgehen. Es gibt ja auch Leute, die, äh, denen ist scheißegal, was sie anziehen. Die lassen genau. sich von ihren, äh, von ihren Eltern, dann von ihren Partnern oder Partnerinnen was rauslegen. Das gibt es ja auch. Und dann gibt es die, die im Partnerlook sich bewegen. Da denke ich immer, okay, das möchte ich niemals erleben. Mhm.
0: Ja, als wir diese gefahren Jacken von Adenauer, wirklich tolle Qualitätsmarke. Adenauer? Ja, ja, die heißt Kennst du die Marke? Nee, kenne ich nicht. Es ist tatsächlich Adenauer. Ich glaube, das ich glaube, es sind Enkel oder Urenkel von besagten Adenauer. Wir haben uns da zwei wie heißt so eine Daunenjacken gekauft und die hatten leider nur noch in weiß meine Größe vorrätig und dann hat äh, Petra halt auch eine solche Jacke gekauft in ihrer Größe eben auch in weiß und da haben sie dann auch ganz stolz getragen und uns sehr darüber gefreut, weil die super gut verarbeitet ist ja. und tolle Down drin hat und was nicht alles. Aber dummerweise haben wir dann irgendwann gedacht, ist ein bisschen doof, immer so ein Partnerlook hier rumzulaufen. <lacht> Es war wirklich, ja, es war komisch. Also Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich meine Jacke auch so ein bisschen verbannt habe. Das hat auch andere Gründe, damit die fängt jetzt an zu haaren. Ich habe die Jacke sehr gerne getragen, weil die ist warm und toll und ganz schön, aber sie war halt weiß.
1: Aber interessant finde ich ja die Frage, warum? Also dich scheint es ja genauso zu stören wie mich, wenn, wenn der Partner, die Partnerin genau das Gleiche trägt wie man selber. Ja, oder? Das... Also ja, ich, ja, warum ist, stört uns das eigentlich? Also man könnte ja auch sagen, ja, wieso? Ist doch ach eigentlich egal. Also aber da, da wird ja irgendwas in uns berührt, wo wir uns total abgrenzen
0: wollen. Ja, ich frage mich das gerade, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, warum ist das eigentlich so? Hm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig ich sagen. Ich kann es dir sagen. Ja, sag also
1: was es für mich ist, ist glaube ich, dass der Eindruck entstehen könnte, vor allem erstmal bei mir, dass wir, dass wir eins sind mein Partner und ich. Und das finde ich als Idee und und ähm, in als Momentaufnahme, zum Beispiel beim Sex, so ineinander verschmelzen, finde ich wunderbar. Aber mit dann auch bitte wieder, bitte? Mit den Jacken? Ohne Jacken. Ah, ich meine, okay. man kann es auch Sex haben mit Jacken. Es ist mir ja, egal, gut. aber <lacht> ich war jetzt weniger bei der Kleidung, sondern bei dem Einssein Ja, ja okay. Jetzt könnte aber der, der Eindruck ja entstehen, wenn man gleich gekleidet ist, dass man immer irgendwie in, auf eine Form symbiotisch ist, irgendwie als Einheit ähm, erscheinen möchte und da gibt es in mir sofort einen Widerstand und wenn ich den in Worte fasse, dann lautet der, nein, ich möchte aber als Individuum gesehen werden. Ich habe einen Partner, mit dem ich gerne zusammen bin, aber ich möchte, dass jeder Einzelne von uns eher, genauso wie ich, auch als Individuum wahrgenommen wird. Und wenn wir hier gleich gekleidet auftreten, dann verschwimmt dieser Eindruck. Ich glaube, deshalb finde ich es nicht gut.
0: Und danke, dass du das jetzt gesagt hast, weil du hast mich jetzt gerade auf die Spur gebracht, die eben nicht so richtig greifen konnte, das ist genau das Thema. Was denken die anderen von uns? Es kann doch eigentlich Wurst sein, was die anderen über uns denken, wenn wir zwei Jacken gefunden haben, die gleichfarbig sind und wir die gerne anziehen, dass wir die anziehen. Aber wir tun es, weil wir nicht wollen, dass andere über uns denken, dass wir symbiotisch sind. Also meine Frau und ich, wir sind ja nicht symbiotisch, also denke ich jedenfalls. Und äh, das heißt also, <lacht> ja, da muss ja vorsichtig sein. Da können wir ja immer noch drüber reden. Ne? Ja. ja, aber... Von der Sache her ist es ja so, dass, wenn ich das weiß und meine Partnerin das weiß, uns ja die Welt da draußen völlig egal sein kann. Aber es ist es ja offensichtlich nicht. Ne? Denn dann könnten wir die Jacken ja so tragen. Also, wieder das Thema, was denken die anderen? Ein ja. Scheiß-Thema.
1: Ja, es ist ein interessantes Thema, weil ich würde es mal ein bisschen eingrenzen und würde nicht sagen, dass mich interessiert, was alle anderen denken. Also bei vielen ist es mir wirklich egal, und das Thema meine Welt, deine Welt hatten wir ja auch schon mal, ne? aber ja. es interessiert mich, was die denken, von denen ich glaube oder weiß, dass wir ähm, in vielen Dingen ziemlich gleich ticken. Und wenn die dann etwas denken, was mir nicht gefällt, dann gefällt mir das eben nicht. <lacht> so. Das, das heißt, ich wenn ich sage, was könnten die anderen denken, dann habe ich auf dem Schirm die Menschen, die mir wichtig sind und in denen ich mich ja auch spiegle. Und wenn das würde mich schon stören, aber es stört mich auch schon für mich alleine. Ich möchte auch mich, ohne rauszugehen, selbst wenn wir, sagen wir mal, ich säße mit meinem Freund zu Hause und wir hätten beide das Gleiche an. Ja. Ich glaube, das würde mich schon stören.
0: Oh, okay, also wo es kein anderer sieht.
1: Ja, aber wir sehen es. Ja, wo ich so denken würde, nee, was soll denn das? Es ist, also es ist irgendwie, ja, so ein bisschen unklar ist es auch, warum das so
0: ja, ist. Ich das schon, ja. <lacht> also, ja, irgendwie seltsam. Ne? Da steckt noch was anderes drin, habe ich so das Gefühl. Und das, was ich jetzt gerade für mich rausgearbeitet habe, war tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass ich nicht möchte, dass andere über mich denken. So, ne? Und das ist ja auch wieder eine Erwartung, die ich daran habe, die ich an mich selbst, ich, wir hatten ja, bevor wir jetzt diesen Podcast angefangen haben, und ein bisschen darüber gesprochen, worüber reden wir heute eigentlich. Und ich hatte das Thema Erwartung mitgebracht und äh, hat uns dann so ein bisschen erstmal auf die lange Bank geschoben. Aber da steckt ja auch was drin von Erwartung. Ne? Was erwarte ich von den anderen, dass die über mich denken? Oder was erwarte ich, ja, dass sie ja. sehen in mir? Ne? Das heißt, äh, da, da bin ich ja auch nicht frei. Und ich denke, das ist ja, also meine jedenfalls mein ähm, anerkanntes Lebensziel ist, mich freizumachen von solchen Gedanken. Ich ja, weiß. aber warte mal, ich glaube, es geht,
1: es geht doch auch sehr um Individualität, weil mir fällt nämlich jetzt eine Geschichte ein von, meiner, von einer meiner Tanten, die es geliebt hat, in ihrem Haus immer neu zu dekorieren, die sich ganz viel mit Einrichtungen beschäftigt hat und die es auch wirklich immer ganz schön hatte. Also wirklich geschmackvoll, in meiner Welt geschmackvoll und individuell. Und die hatte eine Freundin, die, hatte überhaupt, die war völlig hilflos, wenn es um sowas ging. Und die hat sich total an meiner Tante orientiert. Das ging so weit, dass sie auch ganz ähnliche Kleidung gekauft hat. Wenn ich in das Haus von der Freundin gekommen bin, dann war das, als wäre ich bei meiner Tante nur ohne, ohne Herzblut. Weißt du ja. so? Also es war so ein Abklatsch. Ja? Ja. Es war auch schön, aber ich dachte, nee, das ist doch irgendwie eins zu eins das, was ich von meiner Tante kenne. So, und meine Tante hat das lange hingenommen, weil sie ihre Freundin halt auch sehr, sehr gern hat. Und hat aber irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, eigentlich nervt mich das total, dass die mir alles so nachmacht. Kann die denn nicht ihren eigenen Stil entwickeln? Mhm. Und ich glaube, da geht es ja vielleicht nicht, da geht es, ich, ich hatte das Gefühl, es ging nicht darum, was die anderen denken, sondern es ging darum, dass äh, meine Tante das Gefühl hatte, hier wird ihr was weggenommen hier wird ihr ihre Individualität weggenommen und jemand anders macht eine Kopie davon. Ja. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, zu dem Kleidungsthema, ich glaube, dass das bei mir auch eher das ist, dass ich sage, nee, ich habe meinen Stil, du hast deinen Stil und wenn der sich mal überdeckt, dann müssen wir es aber nicht beide gleichzeitig ertragen, weil dann geht so ein bisschen das Gefühl von Individualität verloren. Ich glaube, dass das bei mir eine viel größere Rolle spielt als das, was die anderen denken, das kommt dann on top noch drauf, hm? was die denken, die mir wichtig sind, weil ich weiß, die finden es auch doof und so weiter. Ja. Aber ich glaube, es ist erstmal so ein, so ein Ego-Thema.
0: Also da möchte ich euch jetzt mal gerne den geneigten Zuhörerinnen mit ins Boot nehmen, <lacht> äh, die geneigten Zuhörerinnen, äh, was ihr darüber denkt, weil äh, ich... Ich kann dir folgen gedanklich und äh, ich finde das auch einen interessanten Gedanken. Ich sehe es so nicht, weil wenn ich zu Hause hier mit meiner Frau auf der Couch sitze, dann habe ich natürlich auch eine Jogginghose an und das könnte, also jetzt muss nicht farblich die gleiche Jogginghose sein, aber es ist auf jeden Fall, dass die Art der Kleidung ähm, eine ähnliche ist, ohne dass ich mich ja. in, meiner, in meiner Einzigartigkeit gestört ähm, habe. Das fühle. ist
1: was anderes. Also die Art der Kleidung, da finde ich, ist alles möglich. Nein, es geht um identische Kleidung. Du hast eine schwarze Jogginghose an und deine Frau hat, die, hat genau die gleiche Jogginghose an. Mhm. Wenn beide eine Jogginghose anhaben, ja, egal. Ne? Es geht um dieses Identische, ja? also wirklich Sachen, die genau gleich sind. Da fühle ich mich in meiner Einzigartigkeit Gekränkt.
0: Ja, spannenderweise möchte ich da an dieser Stelle noch mal kurz bemerken, dass du Gedanke, der gerade durch mich durchgeht, dass du ja deine Einzigartigkeit an etwas Äußeres koppelst. Ne?
1: Wie wir uns kleiden bringt ja, wenn wir darauf Wert legen, wenn wir uns damit zum, auseinandersetzen, zum, auch zum Ausdruck, wer wir sind.
0: Ist das nicht? dass die anderen das wissen? Ja
1: klar. Wir sind doch immer in Interaktion mit anderen. Wir, wir, wir würden alleine verkümmern. Wir sind darauf angewiesen, dass andere uns auch gut finden. Wir finden unsere Gruppe, unsere Gemeinschaft, wo wir sagen, ja, hier fühle ich mich verstanden, aufgehoben, zu Hause, wie auch immer. Und innerhalb dieser Gruppe bringen wir zum Ausdruck, wer wir sind, durch unterschiedliche Aspekte. Und für ja. mich gehört Kleidung dazu. Mhm.
0: Es ist sehr hoch angesiedelt auf den logischen Ebenen, was du gerade sagst, nicht? Das ist ja Zugehörigkeit. Das ist ja Zugehörigkeit. Und dazu gehört, genau,
1: und dazu gehört tatsächlich, ich habe da noch nie drüber geredet, heute zum ersten Mal, aber mhm. wenn ich mir zuhöre, spüre ich, ja, natürlich gehört Kleidung für mich dazu. Mhm. Ja.
0: Also ich finde es sehr spannend, wenn man mal so einfach so ein ganz lapidares Thema wie Müll ja. und Kleidungs <lacht> ja genau, was da für Dinge draus werden können und ich finde es wirklich ein sehr sehr ähm, sehr profunden Gedanken, den Sie jetzt da gerade geäußert. Das heißt, stimmt natürlich. Klar, wir wollen dazu gehören, wir sind Herdentiere, wir sind wir, wir können ohne andere Menschen nicht sein. Es fällt uns schwer das zu tun ähm, und natürlich wollen wir uns anpassen, wir leben im, ja, wie in unserer Filterblase und äh, dazu gehört natürlich auch, dass du nicht anecken willst mit deiner Bekleidung. Das ist ein, ein, einer der Aspekte, ähm, der da eine große hm. Rolle spielt, oder? Das ich meine, heißt nicht
1: anecken. Mir geht es eher darum, meine Zugehörigkeit irgendwie zum Ausdruck zu bringen, auf einer unbewussten Ebene natürlich. Ja. Wir, okay. wir bringen es jetzt mal hier ins Bewusstsein, aber anecken.
0: Ja, aber ich meine, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Die frage jetzt mal eine blöde Coaching-Frage. Aber was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du jetzt eine Kleidung tragen würdest in deiner Peer Group, ja, mhm. die äh, dazu führt, dass, ja, was, was, also erstmal was wäre? Du trägst jetzt irgendwas, was, was deiner Peer Group zum Beispiel, du trägst jetzt nur noch 20er-Jahre-Klamotten mit einer Feder im Haar, wie du es damals auf meinem Geburtstag anhattest.
1: Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich ähm, meinen Kleidungsstil Meinen Geschmack in Frage stellen.
0: Und was wäre daran? So mal überprüfen, bitte. Was wäre daran so schlimm?
1: Also es würde mich vielleicht kurz verunsichern und mhm. würde sagen, ich dachte, ich hätte doch meinen Stil gefunden. Jetzt finden die das auf einmal nicht gut. Aber das ist so hypothetisch, weil es ist mir noch nicht passiert. Ja. Worauf zielt jetzt deine Frage ab?
0: Ach, na, eigentlich auch gar nichts. Das jetzt so ein bisschen einfach nur mal hinterfragen, weil ich denke, da steckt auch so ein Thema von Unsicherheit und Sicherheit dahinter. Nicht? Weil Verkleidung schafft uns ja auch eine Sicherheit. Also das ist naja? ja, was, was ich bemerke. Nicht? Man, da könnten wir ja auch nackt auf die Straße gehen. Es gibt tatsächlich ähm, Träume, die ich habe, das zu tun. Also nackt, also tatsächlich. Habe ich auch schon geträumt, ja. Strafträume, also wo ich dann nackt auf der Straße stehe. Jetzt mal, mal traumdeuterisch ähm, oder symboldeuterisch ähm, betrachtet, ist es ja so, ähm, ich lasse alle Hüllen fallen. Ich stehe mhm. wirklich da und jeder kam mich nicht so sehen, wie ich bin. Ich finde den Gedanken sogar ganz reizvoll, ehrlich gesagt. Es würde natürlich immer erstmal öffentliches Erregnis verursachen. Zum Beispiel als wir früher auf Hiddensee waren, da war es ja auch üblich, dass man am Strand nackig rumläuft. Ich fand das immer sehr befreiend. Da ich also mal von, aller, von allem Ballast der Kleidung abgelegt, einfach nur so zu sein und alle anderen sind auch so. Das Thema ist ja hierbei nur, dass das auch wieder so eine gesellschaftliche Aberration, also so eine Abwandlung von dem gesellschaftlichen, no, normativen Tun ist, dass es ja dann schon wieder öffentliches ähm, Ärgernis erregt. Also, aber schade ist es schon. Nicht? Warum kann man nicht nackig rumlaufen draußen? Ja,
1: aber dazu habe ich zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ist mir die mir das Nacktsein in, an, an Stränden, weil sonst ist es ja eher,
0: Ja, man es ja nicht. Ja, <lacht>
1: Äh, total verdorben hat. Meine Mutter, die hat es auch geliebt, auch zu Hause nackt rumzulaufen. Mir kommt gerade so vor, als hätte ich die Geschichte schon mal erzählt. Nee, wahrscheinlich, aber hier noch nicht. Hm? Und wir hatten große Fenster und gegenüber war natürlich das nächste Haus. Meine Mutter lief dann schon mal so morgens oder abends nackt durch die Gegend und wir hatten im, im Flur ein riesig großes Fenster. Also jeder, der da draußen gewesen wäre, hätte sie sehen können. Und ich habe immer die Augen verdreht und mein Vater sagte, Enne, zieh dir doch mal was an, was sollen denn die Leute sagen, wenn die hier reingucken? Und meine Mutter meinte dann nur so, was sollen die denn sagen, was sollen die denn da sehen? Ich meine, wir sehen doch alle gleich aus. Also die war da ganz entspannt und wir sind dann, wir sind so in der Phase, also ich von, ich glaube, was ging es los? Ich war so zwölf, bis ich 18 war, immer mal wieder nach Sylt gefahren, ja. in Urlaub. Und natürlich mussten wir, und es muss in der Pubertät gewesen sein, dass ich damit so konfrontiert wurde, meine Mutter, gar kein Thema, wir gehen an FKK-Strand. Mein Vater, genauso verschämt wie ich irgendwie, hat dann erstmal eine, ein, wie man das so hatte, eine Sandburg ausgehoben, die war gefühlt drei Meter tief, wo dann <lacht> der Strandkorb drin stand, dass wir so geschützt waren, dass es niemand <lacht> sieht. Also der war die ersten Tage nur damit beschäftigt, so eine Sandburg zu bauen in ja. Badehose. Meine Mutter immer schon nackt hat gesagt, Hans, zieh doch mal deine Badehose aus, das fällt doch auf hier. Und er so, ja, ja, ich muss erstmal, ich muss erstmal <lacht> ausheben. Ja, und ich, ich war total schockiert, ähm, weil da auf einmal überall nackte Menschen waren. Und ich wollte das nicht. Ich meine, ich war in der Pubertät. Ja? Und da ist meine Mutter wenig behutsam mit umgegangen und einfach gesagt, so, wir sind jetzt hier, jetzt ne, zieh dich nicht oder lass es an, aber da kommst du dir auch komisch vor. Also für mich war das auf eine Art prägend, dass ich später, wenn sich denn mal so Situationen ergaben mit Freunden oder so, und es hieß, wir gehen nackt baden. Alle so, yay. Und ich so, äh, nein. <lacht> also ich habe es immer mal wieder versucht und bin meistens aber gescheitert und dachte, ja, dann ist es eben so. Jetzt zwing dich doch auch nicht. Ja? Also ich ich habe heute gar kein Problem damit, wenn um mich rum alle nackt sind. Und ich denke sogar, Leute, ich beneide euch, dass ihr mal alle Klamotten euch vom Leib reißt und so. Super. Ähm, aber ich muss immer noch das Bikinihöschen anlassen. so und Dieses Jahr war ich im Urlaub mit meinem Freund auf Ventura, wo es ja viele wunderschöne Strände gibt, wo wenig los ist, und aber wo auch hier und da eben die Leute nichts anhaben. Und wir waren an einem solchen Strand und mein Freund, das wusste ich gar nicht, äh, wo der liebt das, die Klamotten von sich zu werfen und nackt ins Wasser zu laufen. Und da war es wieder mein Problem. <lacht> okay, Was mache ich jetzt? Ja. Ich meine ich bin cool, ja, ich, äh, mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ja, ich mache alles mit. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe für alles Verständnis. Und hey, warum soll ich mich nicht auch ausziehen? Mhm. Er sagte dann auch, ja, kannst du dich doch auch ausziehen. Und dann hatten wir schon dieses Thema. Dann habe ich erst noch mal meine Geschichte erzählt. Und er ist zum Glück damit so umgegangen, dass er gesagt hat, ja, lass halt an, ist doch egal. Ja. Und dann habe ich mich aber rangekämpft. So. Erstmal nur ohne Oberteil, das ist kein Problem. Dann ins Wasser, alle nackt, nur ich hatte noch meine Bikinihose an und dann dachte ich, jetzt beim nächsten, wenn ich wieder ins Wasser gehe. Was ich geschafft habe war, also im Wasser hatte ich immer noch meine Bikinihose an, was ich aber geschafft habe war, als das letzte Mal aus dem Wasser kamen, mich auszuziehen, weil ich mich ja abtrockne, und nicht mehr anzuziehen. Und Dann habe ich mich nackt auf meinen auf mein Handtuch gesetzt und wir haben uns unterhalten und ich habe irgendwann gesagt, ich habe nichts mehr an. <lacht> <lacht> und mein Freund sagt so, oh, so ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: Und ich dachte, ja, guck mal, ja, weil es ist ja so normal, aber was ich für innere Kämpfe ne, erstmal durchstehen musste, um da hinzukommen, und dann war ich aber auch mega stolz auf mich und dachte, ja. geht doch, aber... Da fragt man sich ja auch, warum eigentlich? Weil du gesagt hast, das ist ja eigentlich, warum eigentlich nicht nackt? Warum ist es so? Es ist halt so. Ja. Ja. Es ist halt so, wenn, wenn du dann so ein Erlebnis gehabt hast wie ich, dass die eigene Mutter äh, deine Pubertät überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt und sagt, es wird hier sich ausgezogen, dann äh, kann daraus sowas entstehen. Ein lebenslanges Thema.
0: Naja, du hast es ja aber jetzt doch ansatzweise schon, äh, sagen wir mal, eingegrenzt und möglicherweise dadurch auch eine Lösung gefunden. Jetzt ist es ja auch nicht so Usus, dass man äh, im allgemeinen Alltag nackt durch die Gegend läuft. Das sind ja auch Ausnahmesituationen jetzt am Strand und so. Also ähm, Insofern, ich, ich, bei mir sind ganz viele Bilder jetzt in meinem eigenen Leben nochmal so aufgestiegen, als du das jetzt gerade erzählt dass Es gibt in meinem Leben auch so eine Situation damals, in unserem Ferienhaus in der Schweiz, wo mein, meine Mutter und mein Vater, die auch sehr gerne nackt durch die Bude gelaufen sind, mich dann auch zwingen wollten, nackig da rumzulaufen. es war ein äußerst unangenehm. Und ich habe mich geweigert, bin in meinem Zimmer geblieben, weil ich das einfach, ich fand es nicht in Ordnung. Und ich habe erst jetzt mit mit Petra gelernt, dass, das, dass der Umgang mit, Nacktheit auch schön sein kann. so ne.
1: Du, in der Partnerschaft habe ich da gar kein Problem mit. Also nee, nee, Ich meine jetzt aber auch
0: so draußen. Also so Im Falle war es bei uns, für mich war das Erweckungserlebnis da tatsächlich Hiddensee, das erste Mal, so die Klamotten vom Leib zu, wer zu werfen, weil früher habe ich auch immer nur Hose Hosen gehabt. Wie gesagt, ich habe auch vier Jahre in Amerika verbracht, das ja einerseits total prüde ist und andererseits dann aber auch sehr sexuell, sehr offen ist. Aber ähm, genau dieser Punkt da, zum Beispiel am Strand mal nackt rumzulaufen, das ist ja eine absolute Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und insofern habe ich das natürlich auch lange Jahre vermieden hier in Deutschland. Hm. Aber ja, das sind so Dinge, die passieren. Und ähm, du hast ja jetzt das erste Mal einen guten Ansatz gefunden, das für dich zu ändern, falls das überhaupt ein wesentliches Thema sein würde.
1: Ja, ich habe gedacht, komm, jetzt versuch, guck doch mal, was passiert, wenn du es tust. Ja? Mhm. Und es war ja auch dann, ich war ganz überrascht von mir selber, dass es dann eigentlich auch okay war. Ja? Mhm. Dass ich gedacht habe, jetzt hast du jahrzehntelang dieses Thema mit dir rumgeschleppt. Warum eigentlich? Im Prinzip ist da ja überhaupt nichts dabei Ja, in der Öffentlichkeit. Was ist der Unterschied zwischen der Öffentlichkeit? Ein riesiger Strand. Die nächsten Leute waren... Ähm, ich würde mal sagen, 50 Meter entfernt oder so. Also, genau. genau. Und was ist eigentlich der Unterschied, wenn man zu zweit ist und ist nackt? Oder wenn man mit mehreren ist und ist nackt? Eigentlich keiner.
0: Nö, würde ich auch sagen. Und
1: gesellschaftlich und sozial geprägt dann eben doch. Ne? Ja. Mhm. Ja, ja, ja,
0: christliche Brüderie. Ja, Mensch, da sind wir jetzt gekommen von Dino-Torte und meinem Enkelchen zu Nacktbaden auf Wir und wieder einen großen Bogen geschlagen.
1: <lacht> ja, und ich finde es so schön, wir hatten heute, wir waren, wir, wir haben uns heute getroffen, haben beide gesagt, ah, irgendwie was, ich weiß heute gar nicht so richtig, mir geht es heute nicht so gut, ich glaube, ich muss mich mal hinlegen. <lacht> Aber dann doch Themen gefunden haben, die mich zum Teil überrascht haben was ich mir da alles so für Gedanken zu mache, wenn ich mir mal Gedanken dazu mache und versuche mir, mein eigenes Verhalten <lacht> zu erklären. <lacht> Oder?
0: Ja, Rätsel über Rätsel. ne? Der ich Mensch meine, ist ein Rätsel. Der Mensch ist ein Riesenrätsel. Ein Riesenrätsel. Ein Puzzle mit mehr als tausend Teilen sozusagen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Ich glaube, für heute haben wir wieder mal vieles angerissen, nichts zu Ende gedacht und geben jetzt vielleicht dem einen oder an, dem einen oder der anderen Hörerin auch ein Rätsel mit auf den Weg, nämlich, wie gehe ich denn selber mit dem Thema um? Warum ja. tragen mein Mann und ich immer die, die gleichen Klamotten? Oder warum eigentlich nicht?
0: Warum will mein Mann und, nie meine Unterwäsche tragen? Genau.
1: Und wann Weil, war ich eigentlich das letzte Mal nackt in der Öffentlichkeit?
0: Genau. Ich, wir, freuen uns über Kommentare von den ZuhörerInnen. Ja. Und, hast du gehört? Ich habe gegendert. Ich habe diesmal ja, dreimal find ich, gegendert.
1: Find ich ich habe es jedes Mal zur Kenntnis ja? genommen und oh, habe mich sehr das gefreut, geil. dass du auch unsere
0: Zuhörerinnen jetzt auf dem Schirm hast. Große Freude. Und äh, ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich mich auch und ich würde mich natürlich freue ich mich über Kommentare, ähm, wie es euch gefallen hat. Worüber ich mich noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr mal schreibt, redet doch mal da und da drüber. Also ja. auch mal Themen einbringt, fände ich super. Weil unser Ziel ist ja, also ich meine, wir zwei reden hier gerne miteinander, aber es ist ja schon irgendwie Vorstellung, dass da draußen Leute sitzen, die uns zuhören, wie meine Freundin, die mir letztens schrieb, ich sitze gerade beim Frauenarzt. Und höre eure Folge und habe wieder vieles, worüber ich mir Gedanken machen kann. Das lenkt mich herrlich von der bevorstehenden Untersuchung ab. Das ist auch ein schönes Feedback. Absolut. Also an dieser Stelle, alle, die uns hören, die uns gut finden, aber auch die sagen, hat die Welt äh, bis jetzt nicht gehabt, braucht sie auch jetzt nicht, könnt ihr uns auch gerne schreiben und schreiben, was denn stattdessen. Also ich freue mich. Ich freue mich über jede Art von Feedback.
0: Ja, genau. Lasst uns gemeinsam Spaß haben.
1: Unbedingt. Und letztens habe ich noch gedacht, bevor wir jetzt enden, es wäre ja auch mal schön, wenn wir mal jemanden zu Gast hätten. Fände ich
0: irgendwie auch das ganz eine super cool. Idee. Eine oder? Ganz super Idee, oder? Absolut, ja. Mhm. Ja, wie vielleicht kann man hat,
1: das ja, vielleicht hat ja jemand da draußen Lust und äh, gesellt sich mal zu uns. Ja. Also, wir sind offen für fast alles, <lacht> oder? <lacht> wir
0: können das auch mal nackt machen, alles hier.
1: Heute ist der 2. November. Hier in Leipzig ist das Wetter ganz wunderbar. Ja, ja, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ich werde jetzt, bevor ich weiter arbeite, eine kleine Runde drehen und äh, ja, mich daran erfreuen, dass es im November noch so schön ist ja, das könnte jetzt so weitergehen, bis es dann wieder Sommer wird. Ich wäre auch damit
0: einverstanden. Ich wäre jetzt prinzipiell auch damit einverstanden, vor allem würde es für mich bedeuten, dass ich weiterhin mit dem Mofa zur Arbeit fahren könnte, was mir natürlich ganz große Freude bereitet. <lacht> Oder In ist das Elektro? Ist Elektro. Also. <lacht>
1: Macht's gut. Tschüss. <lacht>